0: Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Ich heiße Esther Mitterstiller und darf Sie in der nächsten knappen Stunde durch die Diskussion führen. Es ist die dritte Diskussionsrunde im Rahmen des Zukunftsforums, das die Wiener Börse anlässlich ihres 250-jährigen Jubiläums veranstaltet. Das Thema heute über die Börse zum Global Player, Pioniere von damals und heute Erfolgsstrategien der ältesten und jüngsten Unternehmen an der Wiener Börse. Bevor wir zum Ablauf kommen, möchte ich Herrn Dr. Scheuch als Aufsichtsratschef der Wiener Börse entschuldigen. Es ist ihm ein wichtiger Termin dazwischengekommen, aber dafür darf ich Christoph Boschan, den CEO der Wiener Börse, begrüßen und er wird mit uns heute diskutieren. Zum Ablauf, wir diskutieren hier in einer gemischten Runde mit Podiumsteilnehmern vor Ort und auch einem Teilnehmer, der per Video zugeschaltet ist. Und Sie, liebes Publikum, die Sie auch vor Ihren Schirmen zu Hause oder wo immer sitzen, begrüße ich genauso herzlich und lade Sie auch ein, Fragen zu stellen via Chat. Im Übrigen ist es so, dass der Livestream auch aufgezeichnet wird und es einen Mitschnitt später auch auf YouTube zu sehen geben wird. Ja, dann wünsche ich uns allen eine gute Diskussion und wir starten gleich in den Nachmittag. Und äh, ich möchte äh, das Podium begrüßen, zuallererst den Gouverneur und den heutigen Hausherrn, den Gouverneur der österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann. Herzlich willkommen. Heute klatscht niemand, aber es ist natürlich so, als ob wir alle klatschen würden, Sie zu Hause und wir hier. Ich begrüße Eva Brischel-Grassauer, CSO von Marinomed Biotech. Frau Brischel-Grassauer ist wissenschaftliche Leiterin des Unternehmens, das patentierte Produkte im Bereich Atemwegs und Augenerkrankungen entwickelt, die unter anderem in der Covid-Krise eingesetzt wurden. Und Marinomed ist seit 2019 börsenotiert. Ich begrüße außerdem Karl-Heinz Strauß, von Sie oder Por AG. Das Unternehmen ist seit 1869 in Wien notiert. Ja, den Baukonzern brauche ich Ihnen wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Der liefert praktisch alles: Hochbau, Tiefbau, äh, Straßen- und Tunnelbau, äh, Immobilien-Facility-Management und das Angebot, das reicht weit über Österreich hinaus. Willkommen.
1: Dankeschön.
0: Ich begrüße per Video Norbert Haslacher, CEO von Frequentis, vielleicht ist Herr Haslacher können wir ihn zuschalten. Herr Haslacher äh, übernahm den Vorstandsvorsitz von Frequentis im Jahr 2018, hat das Unternehmen dann ein Jahr später an die Börse geführt und Frequentis ist, entwickelt sicherheitskritische Informations- und Kommunikationssysteme für die zivile Luftfahrt und die Luftverteidigung. Willkommen via Video. Und ich begrüße jetzt noch einmal Christoph Boschan, seit 2016 CEO der Wiener Börse. Das Unternehmen ist heuer 250 Jahre alt. Auch hier gab es ganz große Veränderungen und heute natürlich in Richtung IT, Infrastruktur. Es ist eine Riesenplattform für alles, was eben rund um die Börse gebraucht wird. Ja, und nun möchte ich das Wort an den Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, überreichen, dem Hausherrn des heutigen Events, wie gesagt. Bitte schön.
2: Danke, Frau Mitterstiller. Guten Nachmittag. Danke, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Herr Vorstandsdirektor Borschan, sehr verehrte Vorstände, liebe Moderatorin, geschätzte Damen und Herren an den Schirmen. Als Gouverneur der Österreichischen Nationalbank darf ich Sie recht herzlich zur Veranstaltung 250 Jahre Wiener Börse begrüßen. Leider ist es uns nicht möglich, aufgrund Umstände, die wir alle kennen, sich hier physisch zu begrüßen. Aber die Möglichkeit, das Hybrid zu gestalten, ist bereits ein großer Vorteil, als wenn wir jetzt alleine vor den Schirmen sitzen würden. Sie fragen sich natürlich, warum 250 Jahre Börse äh, äh, und die Besprechung dieses äh, Panels hier in der ÖNB stattfindet. Nun, äh, beide Institutionen sind seit Jahrhunderten sehr eng miteinander verbunden und ich möchte die Gelegenheit benutzen, äh, diese Verbindung etwas aufzuzeigen, bevor wir dann in die Diskussion zur Gegenwart kommen, unsere Frage der Börse und der Wichtigkeit für die Kapitalmärkte diskutieren nach dem Wiener Kongress von 1815 wurden nicht nur die, das politische Europa neu geordnet, sondern auch das Geldwesen des österreichischen Kaiserreichs. Der Staatsbankrott von 1811, auch in der Begründung, warum dann die ÖNB gegründet wurde, hatte eine Serie von wiederkehrenden inflationären Schüben die gipfelten Ende des Jahres 1900 1816 dann in der Gründung der privilegierten Österreichischen nationalbank Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin, der Wiener Stadtbanker, wurde die neue Nationalbank als privatwirtschaftliches Unternehmen gegründet, das vollends im Eigentum seiner Aktionäre stand. Und genau dieser Umstand, dass sie als eine Aktiengesellschaft ins Leben gerufen wurde, verbindet die Österreichische Nationalbank praktisch von der Geburtsstunde mit der Wiener Börse, jener zweiten Institution, die den Finanzplatz der Reichshauptstadt bereits seit 1771 geprägt hat und deren 250-jähriges Jubiläum wir heute begehen, heuer begehen. Am 27. Mai 1818 schrieb die Aktie der österreichischen Nationalbank Geschichte, indem sie als erste Aktien überhaupt auf der Wiener Börse notierte. Seit diesem Tag im Mai 1818 stellen die Wiener Börse und die österreichische Nationalbank zwei fundamentale, über Jahrhunderte verbundene Säulen der österreichischen Geld- und Finanzpolitik und des Systems dar. Das Bild zweier Unzertrennlicher, wenn auch ungleicher Schwestern ist in diesem Zusammenhang nicht zuletzt deshalb passend, weil selbst wichtige Zeitgenossen die beiden Institutionen stets in starker Verbindung sahen. In einer Rede von Kaiser Ferdinand I. im Jahre 1846 unterstrich Karl Friedrich von Kübeck, der damalige Hofer-Kammerpräsident, also der proto -Finanzminister der Habsburg-Monarchie, Monarchie, dass die Nationalbank und die Börse als die beiden korrelativen Grundlagen des Geldverkehrs anzusehen sind. Nun, als ältere Schwester hat die Wiener Börse bereits mehrere Jahrzehnten als Handelsplatz für öffentliche Schuldtitel Fremdwährungen, Erfahrungen gesammelt, bevor mit den Aktien der Nationalbank eine neue Ära begann. Obgleich es noch mehr als wie zwei oder eine zwei Jahrzehnte dauerte, nämlich bis 1842, bis Eisen, dann Eisenbahnanteile, die zweite große Kategorie von Unternehmensaktien äh, und Notierungen an der Wiener Börse eingeführt wurden. Sie kennen alle, die Südbahn, die war lange Zeit bis 1918 der größte Privatbetrieb Österreichs. Nun, die Geschwisterliebe ist jedoch bekanntlich etwas volatil und die Zuneigung, und äh, besonders in den jungen Jahren, und äh, so kam es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht selten zu kleinen Scharmützeln zwischen der Wiener Börse und der österreichischen Nationalbanker. Die Wiener Börse sah zu Beginn der Koexistenz vor allem im Zuge der allgemeinen Geschäftsentwicklung der jüngeren Schwester ihre Rolle beschnitten. Die Wechselsenale der Wiener Börse, eine Art von staatlich beidernden Börsenmakler, die alle Börsengeschäfte arrangierten, dokumentierten und erwachten, beschwerten sich bereits 1843 lautstark vor dem Handelsgericht der dass die Eröffnung der Nationalbank ihre großen Teile, ihrer Erwerbsquellen entzogen hatte. Um diesen Vorwurf zu verstehen und in einen Kontext zu stellen, muss man wissen, dass die österreichische Nationalbank über weite Strecken im 19. Jahrhundert äh, äh, sowie darüber hinaus mittels ihrer eigenen ständigen Finanzilitäten die sogenannten Diskontfenster und die besicherten Lombard-Vorschüsse im Prinzip bereit waren, Kredite an wirtschaftstreibende Personen und äh, Firmen in der Habsburger Monarchie zu vergeben. Nun, seitdem die jüngere Schwester, also wir, auf das Tanzpaket der österreichischen äh, Geldwesen getreten war, verringert sich dadurch der Umsatz, die Marktduskentierung von Wechseln der Wiener Börse. Nun, diese anfänglichen Unstimmigkeiten... Zwischen beiden Schwestern folgten jedoch viele Jahre der engen Kooperation mit unterschiedlichster Rollenverteilung. Zum einen entschieden sich beide Institutionen sogar von 1860 bis 1872, also zwölf Jahre, für einige Jahre gemeinsam eine Wohngemeinschaft zu begründen. So zog die ältere Schwester für mehr als zehn Jahre in das Palais Verstel und lebte dort im einen Dacher mit der österreichischen Nationalbank. Nun, das Zusammenleben scheint der Geschwisterbeziehungen zuträglich gewesen zu sein. Denn als es während der großen, des großen Finanzkrachs 1873 zu massiven Verwerfungen am Finanzmarkt der österreich ungarischen Monarchie kam, war es die kleine Schwester, die durchaus tatkräftig zur Stelle war und obwohl die Nationalbank bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts Bedenken hatte, während der Finanzkrise als Länder of Last Resort aufzutreten, so bestätigt sie doch aus der heutigen Sicht der recht unkommerzielle Maßnahmen sehr innovatives Krisenmanagement. Nun, durch diesen Beistand scheint die jüngere Schwester wesentlich zur Koordination des Finanzmarktes beigetragen zu haben und so schlimmere Folgen wie etwa Fire Sales an der Börse verhindert zu haben. Nun, der österreichische Kapitalmarkt hat im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften noch Entwicklungspotenzial, über die wir jetzt in der Diskussion noch sprechen werden. Und ich möchte daher das nicht jetzt vorwegnehmen und abschließend und damit aufzeigen, dass die Verbundenheit der Beinhäuser, Börse und die ÖNB und auch im Ausblick auf die kommende Publikumsveranstaltung ein gutes Beispiel dafür ist, wie alte Institutionen auch noch heutzutage ihre Berechtigung haben und in guter Kooperation miteinander leben können und möchte mit diesem kurzen historischen Ausblick wieder an Sie, Frau mitter zurückgeben. Danke sehr.
0: Herzlichen Dank für diesen Blick in die Historie und wir gehen jetzt gleich in die nächste Runde, also in die erste Runde. Ähm, Herr Haslacher, können Sie uns kurz schildern, warum Sie an die Börse gegangen sind und äh, was Ihre Erfahrungen waren und sind? Ja,
3: vorerst mal äh, herzlichen Dank für die Einladung und äh, liebe Grüße an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich glaube, bei uns ist die Geschichte ein bisschen anders vielleicht als bei anderen Unternehmen, weil wir sind ja immer noch ein Familienunternehmen, das halt eben jetzt börsennotiert ist. Und von Seiten der Eigentümerfamilie, der Familie Badach, der IPO ja als quasi optimaler Weg für die Transformation vom Inhaber zum Management geführten Unternehmen gesehen. Und dahinter steht natürlich auch weiterhin ein starkes Commitment der Eigentümerfamilie äh, zur Fortsetzung dieser nachhaltigen geschäftlichen Entwicklung. Und damit war die Notiz an der Wiener Börse äh, nur logisch und auch richtig. Und der Zugang zum Kapitalmarkt äh, bietet der Frequenz natürlich eine zusätzliche Finanzierungsvariante äh, in Ergänzung zu Fremdkapital, welches wir hier ja nur sehr überschaubar einsetzen. Äh, und in Summe verfügen wir ja als eine hohe Net als, äh, haben eine hohe Netto-Liquidität, also Net Cash und auch dank des Börsengangs über eine Eigenkapitalquote von 41 Prozent. Aber insgesamt führt eine Börsennotierung zu erhöhter österreichweiter und internationaler Sichtbarkeit. Das ist für uns ganz wichtig, auch Transparenz und Öffentlichkeit, äh, weil wir haben ja eine 97-prozentige Exportquote und damit ist es wichtig, international auch gesehen zu werden. Und was wir auch geglaubt haben in diesem Zusammenhang und sich auch herausstellt, ist, dass durch die regulatorischen Anforderungen und den Dialog äh, mit unseren Kapitalmarktteilnehmern und Investoren äh, es noch zu einer stärkeren Professionalisierung des Unternehmens äh, kommt, als ohne Notiz. Und der letzte Punkt, was auch äh, sicher ein Treiber war, ist äh, ein wichtiger Aspekt für den Kernaktionär, äh, dass wir dadurch auch eine Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, umsetzen konnten. Äh, dieses Programm haben wir letztes Jahr auch ins Leben gerufen und umgesetzt, womit wir 460 Kolleginnen und Kollegen, also jede vierte Mitarbeiterin zum Aktionär des Unternehmens, machen konnten. Und das waren im Prinzip die wesentlichen Treiber äh, für diesen Börsegang.
0: Herzlichen Dank, Herr Haslacher. Ähm, Herr Strauß, äh, ich habe es schon angesprochen, Sie sind ja mhm. gefühlt mit Ihrem Unternehmen schon eine halbe Ewigkeit Börse notiert. Mhm. Wie ist es denn bei Ihnen? Sie haben praktisch eben diese große Erfahrung. Was braucht man denn da eben, um immer wieder auch das Unternehmen da lebendig zu halten, auch am Kapitalmarkt? Was ist Ihre Erfahrung?
1: Also wir haben die Börsenotierung eigentlich seit unserer Gründung, börsennotiert, Börse, notiert. Ich habe das gerade heute erzählt. Wir wurden damit 200 Gulden 1869 notiert. Das ist ungefähr heute 6 Cent, entspricht 2,4 Millionen beim Kurs von rund 15 heute. Hat der Rendite seit damals auf heute bezogen 6,8 Prozent. Also du hast nicht unerfolgreich. Aber es ist natürlich ein Auf und Ab und die Börse hat dazu geführt, dass das Unternehmen 150 Jahre alt wurde. Nicht alleine, aber es hat sicher mitgeholfen. Weil, wie es auch bei Frequentes ist, man ist im Mittelpunkt, man steht, man ist öffentlich, man ist transparent und das muss man tun. Und wir haben dann auch 2010 oder 2011 noch einmal sehr deutlich und sehr ganz genau untersucht, was sind eigentlich die Vorteile, an der Börse zu bleiben oder geht man an der Börse weg. Und die Entscheidung ist eigentlich eindeutig in die Richtung gefallen, dass wir an der Börse bleiben. zeigt sich auch, dass es die richtige Entscheidung war dass wir Zugang zu Finanzmitteln hatten in Zeiten, wo das für unter Banken oder ähnlichen Themen nicht leicht möglich war. Die Öffentlichkeit und die Transparenz, die man hat, zwingt einem auch dazu, sehr professionell zu sein. Man kann es nichts verstecken oder ähnliche Themen tun oder in die Länge schieben. Man ist gezwungen, ad hoc zu reagieren, sauber zu sein und das ist auch, was dem Unternehmen nicht schadet. Das macht den erhöhten Aufwand, Kosten mehr als weg. Und die Por war immer führend an der Wiener Börse. Wir sind ja das älteste Unternehmen an der Wiener Börse. Wir haben die ersten Unternehmensanleihen gemacht in Österreich an der Wiener Börse. Wir haben Hybridkapital. Wir waren die Ersten, die die Skriptdividende eingeführt, haben eine Möglichkeit wieder Dividenden zu reinvestieren in eigene Power Aktien Mitarbeiterbeteiligungsmodelle gehen leichter. Also das hat schon viele Vorteile. Aber man ist sehr breit aufgestellt, alle Möglichkeiten im Finanzbereich und ich bin nach wie vor immer ein großer Fan davon, transparent, offen und direkt zu sein. Und das ermöglicht einem meine Börse, nicht ganz freiwillig, aber man gewöhnt sich dran und damit ist das Verhalten. Schon einmal sehr positiv.
0: Vielleicht da gleich eine kurze Nachfrage dazu. Das ist so im Gespräch, wenn ich mit Leuten rede, die sich sowas überlegen, dann sagen sie halt immer, ja, das Problem ist halt immer ad hoc und die Transparenz etc. Und das ist so viel Aufwand. Aber äh, Sie sagen, trotz allem, das ist es das mhm. wert. Und das ist ja wohl auch modern heutzutage, oder? Dass man sich öffnet.
1: Also ich glaube, dass das die Diskussion auch mit Stakeholdern über eine Börsennotierung eine ungleich andere ist. Auch sehr transparent. Und äh, natürlich ärgert man sich manchmal, wenn dann Mitbewerber das nicht kundtun, was da so kunterbunt auf vielen Baustellen passiert. Bei uns geht das gar nicht. Wir müssen das transportieren, wir müssen auch vorbereitet darauf sein. Und das ist etwas, was dem Unternehmen eigentlich ganz gut tut.
0: Sie sehen, liebes Publikum, da hört man so, wie es einem geht im Geschäft auch. Ja? <lacht> Dankeschön. Äh, Frau prischel Sie sind unter den Youngsters am Parkett, wie wir gehört haben. Was war denn Ihre Motivation an die Börse zu gehen und was ist die Erfahrung fürs Unternehmen?
4: Die Motivation, an die Börse zu gehen, besteht darin, dass wir einen neuen Schritt gehen wollten, Risikokapital ins Unternehmen zu holen, im Sinne von äh, die Kapital. Äh, Decke des Unternehmens zu stärken, das also Eigenkapital zu stärken und auch damit Projekte umsetzen zu können, die wir sonst vielleicht nicht machen hätten können. Also es war wirklich eine Projektfinanzierung in dem Sinn, die uns massiv geholfen hat, auch zum Beispiel heuer in der Pandemiesituation klinische Studien anzustoßen, um dieses Virus bekämpfen zu können. Die Erfahrung ist ziemlich ähnlich, würde ich sagen, auch wenn wir erst seit 2019 an der Börse sind. Natürlich ist es Aufwand, das Reporting zeitgerecht zu liefern, die Pressekonferenzen oder die Analystengespräche rechtzeitig zu haben. Es ist Aufwand, speziell wenn man ein kleines, junges Unternehmen ist, aber ich möchte es nicht missen und es war für uns eine sehr positive Erfahrung. Also können Sie auch sagen, wie der Herr Haslacher gesagt hat, dass man
0: auch bestimmte Abwicklungen, dass man sich professionalisiert hat im Unternehmen dadurch?
4: Das ist ganz sicher. Ich glaube, dass die Abläufe eben auch transparent sein müssen. Es gibt die Ad-Hoc-Pflichten, es gibt die Verpflichtung, mit den Analysten sich auseinanderzusetzen oder Verpflichtung. Es ist ein Teil, des, was dazugehört und für uns war es sicherlich ein wesentlicher und richtiger Schritt zu diesem Zeitpunkt. Dankeschön. Der Gouverneur hat es angesprochen,
0: äh, Herr Boschan, es gibt trotzdem noch einige Diskussionen, die wir natürlich führen müssen und äh, die Börse hat eine sehr wichtige Rolle, auch volkswirtschaftlich. Wo sehen Sie denn das genau und wie würden Sie denn sagen, äh, Sie sind ja der beste Verkäufer der Börse, wie würden Sie denn sagen, äh, was würden Sie zu den Unternehmen sagen, die eben noch nicht notiert sind, die sich vielleicht noch nicht ganz nach vorne trauen, warum sollten Sie das unbedingt machen? <lacht>
5: Ich glaube, das Schöne an der heutigen Runde ist, dass durch die eben angesprochenen Imitenten das Wesentliche bereits gesagt ist. Deswegen bleibt mir tatsächlich nur die Rolle, das vielleicht nochmal zusammenzufassen. Es ist schlicht so, dass unter den verschiedenen Möglichkeiten der Unternehmensfinanzierung es kein anderes Instrument gibt, was in dieser sehr erfolgreichen Art und Weise drei Dinge kombiniert. Kein anderes Instrument wird Ihnen mehr Finanzierung bei gleichzeitig größerer Sichtbarkeit und einem positiveren Beitrag ja, zur, zur Ordnung des Unternehmens äh, bereitstellen. Zum Ersten zur Finanzierung. Die Alteigentümer suchen einen Exit oder Teil-Exit. Sie wollen ihre Finanzierung auf breitere Füße stellen. Es klappt ja auch mit den Bankkrediten besser, wenn sie börsennotiert sind. Oder was wir alles, alle natürlich am liebsten sehen, sie haben eine vorwärtsgerichtete Wachstumsstrategie, die es zu finanzieren gilt. Ja. Dann zum Thema der Sichtbarkeit. Ein Börsegang stellt Sie auf die große Bühne mit Ihrem Produkt, mit Ihrer Beziehung zu Ihren Mitarbeitern, mit übrigens auch all Ihren übrigen gesellschaftlichen Beziehungen. Ja, wie stehen Sie äh, im, in der Gesellschaft? Wie werden Sie wahrgenommen? Etwas, was uns immer auch von den kleineren und mittelgroßen Emittenten gespiegelt wird, ist, dass sich die Personalbeschaffungsfrage geradezu umkehrt. Ja, äh, ab dem Tag des Börsengangs bewirbt man sich eben beim Unternehmen und äh, das aktive aktive Werben sozusagen um Bewerber kann, kann fast eingestellt werden. Naja, und dann zu guter Letzt dieser auch in den Ausführungen bereits durchgeklungene äh, Governance-Beitrag. Ja, der Beitrag zur guten Ordnung im Unternehmen. Ein Börsengang hat einen unglaublichen Professionalisierungsschritt in sich. Viele Streitigkeiten entstehen gar nicht erst, weil man sich, weil alle Stake und Shareholder sich auf dem neutralen Boden des Kapitalmarktsrechts zu treffen haben. Der ist verobjektiviert, der ist festgeschrieben, da stehen die Regeln, so gelten sie und äh, das betrifft also die ganze Bandbreite der möglichen Streitigkeiten im Unternehmen, von Familienstreitigkeiten, äh, Stiftungsstreitigkeiten, was man nicht alles da so kennt, das ist dem börsegelisteten Unternehmen weitgehend fremd. Und diese drei Hauptaspekte, Finanzierung, Sichtbarkeit, gute Ordnung, die können Sie jetzt kalibrieren wie sie wollen. Für den einen Emittenten steht die Kapitalbeschaffung im Vordergrund, für den anderen Emittenten steht äh, der stabilisierende Governance-Faktor äh, im, im Vordergrund. Und das ist das, was, glaube ich, die unglaubliche äh, ja, Flexibilität und äh, den Erfolg des Börseprodukts ausmacht.
0: Und das ist auch wichtig für die gesamte Volkswirtschaft?
5: Ja, das können Sie natürlich jetzt dann... Einmal noch, noch, noch spiegeln, wir haben uns ja jetzt nur beschäftigt mit der Frage der Vorteile für die, äh, für die Unternehmen, aber natürlich, klar, im Kern jeder sozialstaatlichen Ordnung steht das private Unternehmertum, was zu verteilen ist, muss zunächst erwirtschaftet werden. Und deswegen rückt natürlich die Börse auch da ins Zentrum und jede politische Ordnung sollte natürlich bestrebt sein, seine Ertragsbasis so umfangreich wie möglich zu gestalten, damit auch was zum Verteilen da ist. Ich glaube auch, dass die Börse in diesem Zusammenhang eine wahre Wohlstandsverteilungsmaschine sein kann, einfach mit dieser direkten Beteiligungsmöglichkeit jedes einzelnen Bürgers. Ja, eben nicht nur vom wirtschaftlichen Erfolg teilzuhaben durch die sozialstaatliche Umverteilung, sondern jeder Bürger kann barrierefrei Investor werden bei den heimischen Unternehmen. Die ausländischen Investoren erkennen das übrigens äh, über alle Maßen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, äh, äh, jetzt die, ist die Quote aber immer noch etwas gering, oder? Was die Aktien anspricht im österreichischen Volk, sagen wir mal so, oder?
5: Ja, das hört man immer wieder, immer wenn wir genauer hinschauen, glaube ich, äh, gleich die österreichische Aktionärsquote der, die wir nun mal sehen in, in Mitteleuropa. Es kann auch nicht anders sein bei äh, den äh, entwickelten äh, Marktwirtschaften. Aber natürlich ist da insbesondere im äh, Vergleich zur Schweiz und insbesondere im äh, Vergleich zu Großbritannien und Amerika unglaublich Entwicklungspotenzial äh, vorhanden. Und äh, ja, es ist auch richtig, dass wenn die internationalen Investoren die Güte der österreichischen Unternehmen sehr erkennen, und sie sind unsere größte Investorengruppe, dass sich tatsächlich natürlich noch keinen Kapitalmarkt erfolgreich entwickelt hat, ohne stabile, wachsende, substanzielle nationale Investorenbasis. Und das ist schon ein politischer Auftrag, wofür es politische Grundsatzentscheidungen auch braucht.
0: Dazu kommen wir danach noch im Besonderen. Herzlichen Dank. Ja, wir haben schon das Stichwort Eigenkapital gehört. Das würde ich jetzt auch gerne noch in einer nächsten Runde vertiefen. Herr Gouverneur, wie sieht denn da die aktuelle Situation aus und welche Maßnahmen brauchen wir Ihrer Meinung nach, um eben das Eigenkapital zu stärken?
2: Nun, ein Befund dafür ist, wie so oft, etwas gemischter. Wir haben, was das Einkapital von Unternehmen generell anbelangt, in Österreich, wenn wir die Daten hernehmen, die jüngsten 2008, 2018, der Einkapitalsquote ist in Österreich von 32, 40 Prozent gestiegen und liegt damit, wenn man es will, im guten europäischen Durchschnitt jetzt. Das ist sehr gut. Was wir jetzt wieder erleben, ist die Frage, wie sehr die Krise das Einkapital wieder gesenkt hat, und hier wurde durch verschiedenste Maßnahmen versucht, das auszugleichen, aber als eine Überbrückungsmöglichkeit, nicht als eine langfristige Möglichkeit. Wenn man sich anschaut, die, das Einkapital, wer gewissermaßen führt das Einkapital in Österreich her oder wer finanziert mit seinem Kapital, den österreichischen Kapitalstock, hier zeigt sich leider das nicht, und das wurde angeführt, sehr positiv zu sehen, dass wir gut angesehen sind. Aber es bedeutet, dass naja, weit über 40 Prozent des Kapitals aus dem Ausland kommt, nicht von hier, aus den Ausländern. Die zweite Gruppe sind dann, wenn man so will, die, die Stiftungen und die sehr reichen Individuen. Dann haben wir den Staat dabei. Und eine sehr kleine Gruppe, nämlich 2% des Einkapitals, kommt von institutionellen Investoren. Und das ist genau der Grund, warum in Österreich die Aktienfinanzierung so gering ist, weil die, diese Menge der Investoren, die typischerweise über Pensionsfonds kommen, nicht? die Pensionsfonds aggregieren, individuelle sparen und erlauben es dann, durch Investitionen aber in einer risikoteilenden Form einzusteigen. Und diese Finanzierungsformen ist in Österreich sehr, sehr geringer Und das verursacht, dass auf der einen Seite das Spareingebot in diesem Maße sehr gering ist, aber auch natürlich dann, weil das Sparangebot sehr gering ist, die Nachfrage der Unternehmen sich auf andere Finanzierungsformen ausweicht. Das heißt, was notwendig ist, in Österreich wirklich nachzudenken, wie können wir einen demokratischen Kapitalismus erreichen, dass mehr Leute äh, teilnehmen. Sie können es natürlich individuell machen. Nicht Jemand kann Aktien auf der Börse kaufen, nur wenn ich 50.000 investiere, dann möchte ich... Äh, das Gesamte nicht nur in einen Unternehmen geben. Es kann so gut sein wie das Unternehmen hier, nicht? aber es kann auch schief gehen, ich möchte diversifizieren. Und wenn ich ein kleiner, ein kleiner Anbieter bin, möchte ich diversifizieren und dazu brauche ich entsprechende Institutionen, die für mich im Sparen die Diversifikation aufnehmen. Und dann brauche ich natürlich auch Unternehmen, die geneigt sind, die Veröffentlichungsvorschriften, diese Disziplin, die der Kapitalmarkt verlangt, auch auf sich zu nehmen und dann die beiden zusammenzuführen. Ich glaube, Österreich hat hier noch Aufholbedarf, aber Österreich ist von den Regulativen gut aufgestellt, das liefern zu können, nur es bedarf entsprechende Schritte in diese Richtung, um das Gesamte in Bewegung zu setzen.
0: Danke schön. Äh, Frau Prissl-Grassauer, Biotech-Unternehmen sind ja bei der Finanzierung in einer ganz speziellen äh, Situation. Äh, wie war denn das bei Ihnen und welche, also wie war es, wie Sie eben an die Börse gegangen sind und was überlegen Sie jetzt für die Zukunft, wie Sie da jetzt weitermachen?
4: Also Biotech-Unternehmen sind sehr speziell, eigentlich speziell deshalb, weil das Risiko in der Biotech sehr groß ist, die Entwicklungszyklen sehr lang sind und sehr viele Unternehmen keine Umsätze erwirtschaften. Das heißt, es ist für sehr konservative Investoren ein nicht sehr ansprechendes Feld. Auf der anderen Seite sind die Chancen, die man in der Biotech hat, extrem groß. Also man kennt Beispiele, wo einfach sich das Unternehmen wirklich vervielfältigt hat aufgrund des Erfolgs dann schlussendlich. Natürlich gibt es auch das Risiko des Totalausfalls. Das ist eine sehr spezielle Form des Investments. Die die Börsennotierung war ja eigentlich das, das Ende der ganzen Investierungszyklus. Man muss eigentlich am Beginn anfangen und typischerweise beginnt ein Biotech-Unternehmen, auch in Österreich, mit einer Seed-Finanzierung, die durch den Staat äh, zur Verfügung gestellt wird. Das war auch bei uns der Fall. Wir haben dann ähm, relativ rasch einen Investor gefunden, der das Unternehmen auch bis heute noch begleitet. Und dazwischen haben wir einen Schritt ausgelassen als Marinomed. Also üblicherweise gibt es dann die Venture-Kapital-Finanzierung für Biotechs, wo spezialisierte Venture-Fonds in Unternehmen investieren und dann kommt es entweder zu einer Übernahme oder zu einem Börsengang. Und wie gesagt, die Venture-Phase haben wir ausgelassen und haben uns dann nach einer Wandelanleihe relativ ähm, zügig dann auch Richtung Börse bewegt, Richtung Notierung im, im Prime-Market und auch ganz bewusst dafür entschieden, weil es für uns das optimale Instrument war.
0: Und würden Sie diesen Weg auch anderen Unternehmen im Bereich äh, empfehlen oder können Sie auch einen Tipp geben, oder wo Sie sagen, da hätten wir vielleicht irgendwie was anders machen können?
4: Also ohne arrogant klingen zu wollen, wirklich nicht, aber es ist aus unserer Sicht wirklich optimal gelaufen, auch mit Unterstützung der Börse, mit Unterstützung der Banken, auch der Anwälte. Also es war ein Weg, der... Schwierig ist natürlich, es ist Aufwand, es ist ganz viel Aufwand, es ist eine Umstellung im Unternehmen. Es öffnet aber auch Möglichkeiten, auch das ESOP-Programm, sprich das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, das es auch bei uns gibt, ist etwas, was Mitarbeiter bindet und was sie ja auch zum Teil sehr, sehr an das Unternehmen glauben lässt. Und wenn das nicht funktioniert, wenn ich das nicht machen kann, haben wir ein ganz ein wesentliches Instrument nicht zur Verfügung, das für uns aber wichtig ist. Das heißt, also ich glaube nicht, dass wir so ganz viele Fehler gemacht haben. Es gibt sicher Dinge, die man anders hätte lösen können. Ich glaube, dass es für Biotech-Unternehmen, die so aufgestellt sind wie wir, wo es zumindest Umsätze gibt, in der Wiener Börse sehr, sehr gut aufgehoben sind. Das würde mich wirklich freuen, wenn es mehr Unternehmen geben würde, die diesen Schritt wagen. Muss nicht unbedingt auch Biotech sein, kann auch andere Hochtechnologie sein. Und für uns, wie gesagt, war es optimal und wir möchten es nicht anders haben. Und Sie
0: werden jetzt in Zukunft auch so weitermachen. Sie dürfen uns ja jetzt auch nichts verraten, ja. weil wir ja die Ad hoc-Pflicht haben. Nicht? Also. Mehr können wir nicht verraten. Okay, Dankeschön. Ja, ähm, Herr Strauß, Sie haben ja, Sie haben es ein bisschen äh, eigentlich schon angesprochen. Sie haben ja alle Finanzierungsinstrumente des Kapitalmarkts schon genützt. Sie waren ja auch Vorreiter. Ähm, was würden Sie denn aus Ihrer langjährigen Erfahrung einem Unternehmen empfehlen, das Kapital braucht?
1: Naja, lange Kapital braucht, war früher, wo das Thema Eigenkapital war, lange war ja der Betriebsmittelkredit von den Banken für kleine und mittlere Unternehmen, das Eigenkapital des Unternehmens, solange der war. Das hat sich ja mittlerweile auch durch schärfere Gesetze geregelt. Und man hat heute Finanzierungen. Dann hat man lange geschaut, wie kriegt man Kapital vermehrt in die Unternehmen. Was gar nicht so einfach war, man hat immer gesagt, man braucht dann keinen Betriebsmittelkredit mehr, die Banken sind nicht in der Lage, das mehr zu finanzieren, hat aber dabei vergessen, dass es, wie schon angesprochen war, für Jungunternehmen und für, für Start-up und ähnliche Themen haben andere Kapitalmärkte andere Tools, die es in Österreich nicht wirklich gegeben hat, Seed-Financing, Venture, also Venture-Finanzierungen und all die Themen, waren bei uns untergeprägt. Dann haben die Banken begonnen, mittelständisches Kapital aufzubringen, also Mittelstandsfinanzierungsagenturen und all die Themen. Man hat dann langsam dem Ganzen sich genähert. Und natürlich ist es heute so, man braucht jedenfalls Banken in einem bestimmten Bereich. Man hat aber heute auch durch die Internationalität mehr Möglichkeiten, sich Kapital zu besorgen. Und ich glaube, dass dann letztendlich auch die Börse ein taugliches Instrument ist, in jedem Stadium des Unternehmens das Richtige zu finden. Wir haben ja auch mehrere Klassen an der Wiener Börse, wo man eben bestimmte Lebenszyklen des Unternehmens auch abbildet, ja, wo man sagt, ich stehe ganz am Anfang, ich habe nicht die Standards, ich habe nicht die Größe bis hin zum ATX, wo man eigentlich hinein sollte, wenn man so etabliertes Unternehmen ist. Da gibt es viele Möglichkeiten und ich glaube, dass die Mischung aus all den Themen, vor allem der Zugang, aber wenn man börsennotiert ist, dann hat man, wie auch schon angesprochen, diese Offenheit, diese Transparenz, man ist gezwungen, Prozesse offenzulegen. das heißt auch für jeden anderen, der mit dem Unternehmen Geschäfte macht, hat eigentlich verdammt viel Einblick in ein Unternehmen, sehr offen, sehr transparent bei all den positiven Themen genauso wie bei den negativen Themen. Aber man kann sich eine gute Meinung bilden. Und daher ist dann auch eine Finanzierung, jedenfalls egal welche, leichter mit einem börsennotierten Unternehmen als kein börsennotiertes Unternehmen zu sein. Mal um halt generell nur gesprochen. Da gibt es natürlich viele Varianten. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das Börse-Thema einfach ein Thema ist, das auch in der Zukunft immer wichtiger wird. Denn Geld gibt es auf der Welt genug. Und sie müssen nur immer den richtigen Trichter finden, wo Geld hineingeschüttet werden kann. Und die Börse ist meiner Meinung nach auch ein Mittel dazu. Da steht ganz genau drauf am Trichter, was sie hier erwartet, was sie kriegen. Und deswegen wird dort Geld hineingeschüttet. Es gibt Top-Produkte, Top-Firmen, die genauso ähnliche Trichter haben, aber da steht nicht das drauf, was man bei einer Börse alles braucht. Und schon geht der Geldfluss in diese Trichter deutlich zurück. Also so interpretiere ich das immer wieder, wenn ich sage, warum eine Börsennotierung ein bisschen mehr oder weniger oder Bankenfinanzierung oder warum so viel Geld herumrennt und wo, wo landet es letztendlich?
0: Ist es nicht auch ein bisschen österreichspezifisch, dass dann immer, wenn irgendwo ein Problem auftritt, wird der Ruf nach dem Staat laut oder eben nach einem Spezialfonds, bevor man überhaupt an die Börse denkt, weil da könnte man ja auch Kapitalgeld sammeln, nicht?
1: Naja, wir haben in Österreich das Problem, dass wir überall nur die positiven Seiten mitnehmen und die dann gebusht werden, ja, aber dabei völlig vergessen, dass jedes Tool, sei es die Aktie, sei es Anleihenthemen, auch Risiken hat. Und ich kann doch nicht hergehen, damals hat man ja auch ein Thema gehabt, wo ich gesagt habe, ich pushe Aktien, weil das jetzt gerade so en vogue ist und das muss alles so super sein, als mündelsichere Anlage, die äh, den Themen hat. Und dann geht man, statt man das jetzt regelt endlich, und das werfe ich schon der Regierung ein bisschen vor, dass hier die Lehrpläne nicht geändert werden, dass hier nicht schon von der Volksschule bis in alle Schulen ein Pflichtfach ist, Finanzierung, Börse, nämlich nicht nur, damit der Börse vielleicht besser geht oder börsennotierten Unternehmen, sondern damit jeder Einzelne von uns ja, lernt, in welchem Stadium meiner Finanzierungsmöglichkeiten bin ich, was brauche ich später für meine Pension, wie kann ich damit umgehen, was ist Aktien, was sind Futures, all die Themen, damit man erkennt und damit man nicht dann, wenn auf einmal der Aktienkurs weg ist, also dann Grund, schreien kann Hallo, das war nicht versprochen und jetzt muss sofort der Staat wieder eingreifen und muss mir meinen Verlust entschädigen. Und das liegt meiner Meinung nach grundsätzlich an der Ausbildung und Bildung der Österreicher und Österreicherinnen, die im Vergleich zu Nationen wie eine USA, UK, wo Pensionspläne, wo Long-Term-Incentive-Pläne für Beteiligungen etc. zum Leben dazugehört, für jeden ganz selbstverständlich sein. Ich muss mein Aktienportfolio, ich muss mein Online-Portfolio, ich muss überhaupt meine Veranlagungen bis zur Hausfinanzierung, Ausbildung der Kinder, ich muss mich darum kümmern und dann weiß ich auch, in welchem Umfeld ich mich bewege. Und das kann man nur mit Ausbildung und Bildung meiner Meinung nach sogar relativ kurzfristig und ohne großen Aufwand Nachholen.
0: Dankeschön. Also das ist ein, ein Plädoyer für mehr Wirtschaft in der Schule. Das ja. würden wir, glaube ich, hier wahrscheinlich alle unterschreiben auf diesem Podium. Äh, Herr Hasler. ich schalte mich jetzt wieder zu Ihnen. Wir kommen wieder zum äh, Thema Börse. Sehen Sie das Börsenlisting als Basis für Technologie, Führerschaft und internationale Expansion?
2: Ja, also
3: ähm, vielleicht äh, zur Einstimmung, uns, wer sind denn eigentlich unsere Kunden? Ja? Unsere Kunden sind ja äh, Behörden, die nationale sicherheitskritische Infrastrukturen betreiben müssen. Und in diesem Segment spielt natürlich Reputation äh, eine sehr große Rolle. Und die Börsennotiz hat uns äh, mit Sicherheit einen zusätzlichen Schub gegeben, was äh, die Bekanntheit international betrifft. Und ein Börsenlisting äh, auch mit all seinen umfangreichen Regularien schafft natürlich bei Kunden, äh, auch Lieferanten und Mitarbeiterinnen, aber auch bei M&E-Targets äh, ein gewisses Vertrauen und vor allem auch ein Zutrauen. Äh, und ich glaube, wir haben ja seit dem Börsegang letztes Jahr haben wir zwei Unternehmen in Europa akquiriert, äh, jetzt kürzlich äh, US, eine US-Akquisition announced. Also das ist die größte Akquisition der Geschichte der frequentis gruppe Und da hat sicherlich ähm, die Börsennotiz äh, einen Beitrag dazu geleistet. Äh, weil wir überzeugt sind, auch was das Feedback der Kunden betrifft und auch der Lieferanten weltweit, dieses We are quoted äh, signalisiert am Weltmarkt natürlich auch eine gewisse internationale Größe und auch Stabilität, äh, die die Lieferanten, Partner und Kunden natürlich sehr schätzen. Und eins muss ich auch sagen, mit diesen Akquisitionen sind wir auch ein Stück weit in die Liga der Großen aufgestiegen, ja, zum Thema in Expansion und Technologieführerschaft. Wir sind vor kurzem erstmalig in der Geschichte von Frost und Sullivan als Tier 1 Technologie Provider für den hightech sicherheitskritischen Bereich angeführt worden. Das gibt einem natürlich viel Kraft und Stärke auch weiterhin über Akquisitionen zu wachsen. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir aus dem Hidden Champion noch ein bisschen das Hidden loswerden. Aber eines ist ganz klar, dass wir weiter auf M&E-Kurs sind und da auch weiterhin Appetit haben.
0: Und das heißt, die werden auch weiterhin sich Kapital von der Börse holen für ihre Akquisitionen? Ja, Moment,
3: wer sich den 2020er-Abschluss anschaut, den wir ja veröffentlicht haben, wird sehen, dass wir so kapitalstark sind, dass weil wir genug Eigenmittel aktuell haben. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass bei größeren Akquisitionen natürlich äh, weiteres Kapital über die Börse generiert werden muss.
0: Wann, wann streben Sie denn die Akquisition an?
3: Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich kann Ihnen sagen, dass diese US-Akquisition, wir äh, zwischen dem Closing und dem Signing sind, äh, das sind drei Unternehmen in Australien, Kanada und Deutschland. Äh, das macht ungefähr 10% anorganisches Wachstum aus für die Frequentes-Gruppe. Und wir hoffen, dass das Closing jetzt innerhalb der nächsten Monate abgeschlossen wird. Das hängt dann den regulatorischen Approvals der einzelnen Behörden. Aber wir hoffen, dass bis Ende des Jahres das durch ist und wir nächstes Jahr volle Konsolidierung der zusätzlichen 30 Millionen Euro auch umsetzen können.
0: Super, danke schön. Ja, wir haben jetzt hier schon einiges gehört. Ich würde jetzt ganz direkt auch Sie noch einmal fragen, Herr Boschan. Ich glaube, es ist schon herausgekommen, auch in der Diskussion, es braucht doch einiges auch von Seiten der Politik. Wo sollte denn die Politik die Hebel ansetzen?
5: Ich glaube, das richtige Plädoyer ist gehalten worden, nämlich für die Financial Literacy. Sowohl die Nationalbank wie auch wir als Börse bemühen uns sehr um dieses Thema. Wir haben als Wiener Börse bis zu 500 Veranstaltungen über einen sehr breiten Adressatenkreis, also von Journalisten, Anlageberatern bis hin zu den äh, Schülern. Ich sage aber auch ganz deutlich, das Finanzbildungsthema ist ein Thema, das staatlich neutralisiert in die Bildungspläne gehört. Das kann äh, nur so lange Aufgabe äh, von Nationalbanken, Börsen, meinetwegen auch Privatbanken äh, sein, wie sie im Staatlichen nicht geleistet wird. Ja. Und das hat durchaus, so philosophisch will ich werden, was mit dem Menschenbild zu tun. Ja, der finanziell mündige Bürger, der ganz allgemein in der Lage ist, eine gesunde Chance-Risiko-Abwägung zu machen. Das ist, glaube ich, das, was äh, der Karl-Heinz Strauß auch ansprach. Märkte, Volkswirtschaften, Unternehmen, Individuen scheitern ja nicht, weil sie zu viel Risiko nehmen oder zu wenig. Sie scheitern immer dann, wenn sie die Chance-Risiko-Abwägung nicht hinbekommen, ja. Und hier auch eine gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen, auch äh, durchaus im Sinne einer, einer Inklusion. Ja, das ist etwas, was mir immer wieder auffällt. Wir haben so viele soziale Fortschritte in so vielen Bereichen gemacht. Ja, ob Sie an die Gender Equality denken, äh, ob Sie an äh, die Fragen äh, von, von, von Equal Pay, Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit äh, denken. Und dann gibt es diesen einen Bereich, wo oh ja fast in einem Akt der Selbstkasteiung ja, auf, auf, auf diesen Erweckungsakt verzichtet wird. Da wird akzeptiert, dass es eine kleine Finanzelite gibt, ja, die äh, wissend und mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet sich, sich äh, in diesem Geschäft bewegt. Und das ist, glaube ich, aber etwas, äh, was als äh, ja, äh, soziale, gesellschaftliche Frage durchaus in die Breite gehört. Und dazu gehört eben eine Befähigung über die Bildungspläne. Da muss der Staat ran an die Aufgabe. Ja, das beantwortet die Frage, dass der Investor weiß, was er tut am Markt. Es beantwortet noch nicht notwendigerweise, ob er bereits über die Mittel verfügt, auch äh, seine Investitionsentscheidungen umzusetzen. Und hier kennen Sie unser ewiges Petitum auch, steuerliche Anreize äh, zu setzen. Ähm, die kann man durchaus dann auch äh, steuernd einsetzen. Ja, wir halten ja seit langem das Plädoyer für die Wiedereinführung einer Behaltefrist, also die steuerliche Privilegierung für diejenigen österreichischen Anleger, die ihre Aktien äh, über einen längeren Zeitpunkt äh, halten. Weil wir sagen, dass ist genau das, was wir ja für den Markt wollen. Wir wollen die Investoren, nicht die Spekulanten. Wir wollen die ruhigen Hände, nicht die zittrigen. Also das, glauben wir, ist ein breitenwirksames äh, Instrument, was dann auch über alle Anlageinstrumente hinaus, ob nur auf der Bond-Seite oder auf der Aktien-Seite, -Aktien auch einen guten Beitrag zur, zur Corona-Recovery äh, bieten könnte. Ja.
0: Und Sie Regulator da, bitte? Entschuldigung, und können Sie uns da verraten, wie die Regierung jetzt dazu steht, also auf gut österreichisch, österreichisch gesagt, schauen die herwärts oder haben die jetzt zurzeit nur das Problem Covid?
5: Na, ich glaube, es gibt, es gibt ja zwei Anhaltspunkte. Das eine ist eine grundsätzlich positive Hinwendung in der öffentlichen Darstellung und Wahrnehmung durch die Regierung. Das muss man ja schon auch mal anerkennend sagen. Das zweite ist, dass ein eine konkrete Anlage vorgenommen wurde. Dass, die Einführung einer Behaltefrist ist im Regierungsprogramm äh, angelegt. Aber ja, natürlich, klar, es hart äh, der Umsetzung und wir glauben, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, äh, da äh, ja, tatsächlich einen Zahn äh, zuzulegen. Ansonsten bleibt das große Weitefeld äh, der Verhinderung jedes regulatorischen Goldplatings, also äh, der äh, ja, zusätzlichen Anwendung österreichischer äh, Regelungen über äh, das Europarecht äh, hinaus. Ich glaube, da sollte man wirklich alles dran setzen, das äh, zu verhindern. Da gibt es ganze Kataloge, die von uns sehr intensiv aufbearbeitet sind, die natürlich auch äh, im Ministerium äh, vorliegen. Ähm, das ist, glaube ich, muss immer Teil einer äh, österreichischen Geschäftsstrategie sein. So wie wir die übrigens als Börse auch fahren. Wir machen es dem internationalen Handelsteilnehmer, und nur da liegt unser Wachstum, so einfach wie möglich und das heißt immer, er muss bei uns die gleichen Standards vorfinden, die er in London, Paris und New York vorfindet. Niemand ist international an österreichischen Sonderlocken interessiert. Das ist unbedingt zu vermeiden und das müsste man in der Regulation auch konsequent nachvollziehen.
0: Also wenn ich das so sagen darf, ein bisschen weniger Regulierung würde auch nicht schaden, wenn ich das richtig verstanden habe.
5: Ja, wissen Sie, ich ich bin ja einer der größten, also übrigens als Jurist generell. Es betrifft nicht nur die Kapitalmarktregulierung. Ich halte ja ganz viel von Regulierungsmoratorien. Jeder, der mit einer neuen Regelung kommt, muss gleichzeitig die Regelung vorschlagen, die abgeschafft wird, sodass wenigstens die Summe nicht wächst. Das würde dem Kapitalmarkt sehr, sehr gut tun.
0: Das ist auch ein schöner Vorschlag. Ja, wir kommen jetzt noch zu Ihren Fragen, liebes Publikum. Ja, das, da ist die Frage an alle von einem Unternehmer. Welche Maßnahmen zur Stärkung des Unternehmertums braucht es in Österreich? Das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Herr, Holt, äh, Herr Gouverneur.
2: Unternehmertum hat viel mit kultureller Ausprägung zu tun. Wie man sieht, wer Mehrwert in der Gesellschaft schafft. Und hier, glaube ich, hier hat man schon über Jahrzehnte eine Politik gedacht, nicht Unternehmer, ist nicht jemand, der versucht, Projekte für sich und die Gesellschaft umzusetzen, sondern jemand, der ja, gerne reich werden möchte, der Leute ausbeutet, der bestimmte Dinge tut. Und ich glaube, dieser gesellschaftliche Wandel findet schon statt, muss aber stärker sein, nicht der Unternehmer ist derjenige, dem es gelingt, durch sein Handeln und der Hinzuziehung von Arbeit wirklich Mehrwert zu schaffen. Der Mehrwert der Gesellschaft ist auf dem Unternehmertum aufgebaut und das muss auch Teil der Kultur werden. Dann wird man Unternehmer. Wenn das nicht der Fall ist, ist es schwierig, da magen Regulatoren eine Rolle spielen, magen die Steuern eine Rolle spielen. Aber wenn ich nicht das Gefühl habe, dass Unternehmer etwas ist, was in der Gesellschaft anerkannt wird, tue ich weniger. Und hier, glaube ich, habe die letzte Zeit und die Pandemie hat hoffentlich auch dazu beigetragen, hier das ein bisschen wieder zu fragen, zu, zu hinterfragen, um hier positive Anstöße zu geben.
0: Dankeschön, Frau Prischel-Grassauer.
4: Also, was ja oft strapaziert wird, ist die Kultur des Scheiterns. Dass in Europa das Scheitern als Endpunkt gesehen wird, äh, und im Gegensatz zu anderen kulturen, anglosächsischen Kulturen. Äh, und ich glaube, der zweite große Punkt, und da schließe ich mich dem Herrn Strauß an, ist die, die Bildung. Es gibt in den Universitäten wenig Anreize, Studenten in ein Unternehmen zu führen oder dort auch äh, Ausbildungsmodule zu setzen, die für Techniker oder für Naturwissenschaftler eine Unternehmensgründung nahelegen würden. Ich glaube, das wird besser. Es ist sicherlich mehr gemacht worden als früher. Aber ich glaube, das sind die Punkte, die ich sehen würde. Man muss sich auch trauen dürfen. Man muss auch die Möglichkeit haben, wenn mal was schief geht, dass man wieder aufstehen kann, weiterlaufen kann und dann wieder groß werden kann. Also diese, diese, dieses Belächeln, wenn jemand hinfällt, ist sicherlich etwas, was man abstellen sollte. Das war ein sehr schöner
0: Satz, man muss sich auch trauen dürfen. Herr Hasslacher, was sagen Sie, wie kann man Unternehmertum in Österreich fördern, voranbringen?
3: Also mir fallen da zwei Antworten dazu ein. Ich hätte genau das Gleiche gesagt mit dem Kultur des Scheiterns. Wenn man mal länger in den USA war und dort den Mindset von Unternehmerinnen und Unternehmern, die gescheitert sind und gleich wieder das Nächste probieren, weil sie was gelernt haben aus dem ersten Mal sieht, und das vergleicht äh, mit Europa, wo, wenn man gescheitert ist, sich nicht mehr traut, etwas Neues zu machen, weil dann ist ja der, der gescheitert ist, äh, dann ist das wirklich ein kultureller ähm, Unterschied und da braucht man sich nicht wundern, äh, dass es in Europa weniger Unternehmenskraft und Unternehmertum gibt als in den USA. Und das Zweite ist, was ich auch glaube, dass erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer vielleicht auch selbst ein Stück weit mehr tun könnten, um jungen Unternehmerinnen und Unternehmern eine Chance zu geben, ihre Ideen umzusetzen. Also wir haben als Frequentes unser eigenes Start-up-Center, das privat auch vom Herrn Dr. Bardach finanziert wird, weil er einfach jungen Menschen die Chance geben möchte, mit Büroflächen und auch mit Unterstützungen ihre Ideen umzusetzen. Man kann sich, glaube ich, nicht immer nur auf den Staat ausreden und verlassen, dass der dafür sorgen muss, dass Start-ups entsprechende Chancen bekommen. Ich glaube, dass die Wirtschaft und die Unternehmerinnen und Unternehmer da auch einen Beitrag dazu leisten können.
0: Herzlichen Dank. Herr Strauß, möchten Sie noch was dazu sagen? Mhm.
1: Also ich glaube, ich kann dem zustimmen, was hier gesagt wurde. Und ich glaube, alle Unternehmer, so wie wir auch und ich selbst, unterstützen junge Unternehmer, wo es geht. Ich glaube, da passiert schon sehr viel in Österreich. Und ich glaube auch, dass der Staat mit Unternehmertum nichts zu tun hat. Denn Unternehmertum ist etwas, was freier Wille ist, wo man sich traut, Dinge zu tun. Und wenn man scheitert, soll man nicht schief belächelt werden, sondern soll sagen, super gemacht, ja, leider nicht gut gegangen, aber beim nächsten Mal wird es gut gehen. Diese Mentalität muss sich ändern. Aber was momentan, weil das Covid-Wort auch gefallen ist, was mir gar nicht gefällt ist, dass hier Diskussionen jetzt losgetreten werden, wem was zusteht und ohne Leistung und all die Themen und man heute hergeht, der Jugend zu vermitteln, ja, den Unternehmen geht schlecht, die sind aber vielleicht selber schuld dran und ich bin ein pragmatisierter Beamter, ich sitze zu Hause, ich habe keine Kurzarbeit, ich habe keine, hab keine Abzüge, kein gar nichts, ich kann zwar nicht arbeiten, aber ich habe trotzdem keine Einbußen, kein gar nichts und das dann eben, ohne Risiko lebend und Anführungszeichen gemeint, man dann der Gewinner einer Pandemie ist. Ja, das ist meiner Meinung nach das völlig falsche Signal für unsere Jugend, sondern jetzt müsste man genau die Jugend stärken und sagen, so, da ist er Geld, macht's was, Probiert es was, probiert die Ideen aus, weil Covid und die Pandemie ist genau wieder so ein Wendepunkt in unserer Geschichte, wo mehr Chancen entstehen als alte Chancen oder alte Bedrohungen übrig bleiben. Weil aus dieser Pandemie werden wir gestärkt hervorgehen, da bin ich einfach grundsätzlich Optimist, da werden wir verstärkt hervorgehen. Wir wissen genau, was wir nicht brauchen, wir wissen, was jetzt wichtig ist, wir fokussieren uns darauf, ganz klare Ziele und da bedarf es vieler, vieler junger, neuer Unternehmen, denn dort werden Arbeitsplätze geschaffen. Wer Arbeitsplätze hat, hat Wachstum, hat Konsum und man hat auch ein vernünftiges Leben.
0: Dankeschön. Herr Boschan?
5: Ja, es ist so viel Richtiges gefallen. Ich glaube, es glaub, kommt es dann
0: es eh noch eine Frage für Sie extra noch. Ist,
5: aber ich fühle mich natürlich jetzt auch herausgefordert, was dazu zu sagen. Schauen Sie, ich glaube, und vielleicht schließen wir den Kreis so. Der Gouverneur hat so schön angefangen ähm, mit der gesellschaftlichen Anerkennung der Rolle des privaten Unternehmertums. Und das ist uns tatsächlich etwas abhanden gekommen. Es ist der Wohlstandskern. Alles andere, jede einzelne sozialstaatliche Verteilung, die wir alle wollen und die richtig ist und wo wir große Erfolge erzielt haben in unseren westlichen Gesellschaften, alles das ist Ableitung des privaten Unternehmertums. Und die Wahrnehmung darüber hat sich völlig verschoben und es geht schon darum, ja, auch in den Bildungseinrichtungen zu vermitteln, dass vor dem Verteilen das Erwirtschaften kommt. So einfach ist das. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz gefährlicher Zug der Zeit, dass das äh, ab ist merken Sie an vielen Diskussionen beim bedingungslosen Grundeinkommen weiß jeder, wem es warum, wie damit besser geht. Niemand redet über die zur Verfügungstellung äh, der Mittel, jedenfalls die dauerhafte Verfügung. Einmalige Enteignungen kommen dann immer ins Spiel. Ja. Ich wünsche mir deswegen ganz klar eine Welt, wo jeder österreichische Politiker so wie jeder Politiker in der westlichen Welt überhaupt äh, im Wahlkampf ähm, zwei einfache Fragen beantworten kann. Erstens wie viel Wirtschaftswachstum streben Sie in Ihrer Legislaturperiode an und was sind die drei Hauptmaßnahmen, die zu diesem Wirtschaftswachstum beitragen werden? Ich schwöre Ihnen, derzeit kann die Mehrheit der Politiker diese Frage nicht beantworten. Das zeigt eine gesellschaftliche Schieflage. Was verteilt werden kann, muss vorher erarbeitet werden.
0: So, und jetzt hätte ich noch eine Frage an Sie dazu passend. Was bietet die Wiener Börse für KMUs, war die Frage aus dem Publikum.
5: Ein Zugangssegment, den Direct Market und den Direct Market Plus. Ein sehr einfach gestricktes Segment mit sehr verhaltenen Zulassungsvoraussetzungen. Im Wesentlichen sind das eigentlich nur drei Bedingungen. Sie müssen als Aktiengesellschaft inkorporiert sein. Sie müssen eine gewisse Anzahl von Aktionären nachweisen können, die also eine gewisse Handelbarkeit der Aktien dann begründen können. Und äh, dann rufen Sie uns äh, bitte an und wir reden über Ihren Fall konkret und äh, versprechen Ihnen ein Feedback über die Börsenfähigkeit innerhalb von 48 äh, Stunden. Das ist das Angebot äh, an KMUs, das äh, auch immer umfangreicher genutzt wird. Äh, ich glaube, wir hatten heuer allein äh, hier today drei Zugänge, äh, letztes Jahr fünf. Äh, und das äh, wird mehr und mehr. Rufen Sie uns an, lassen Sie uns darüber sprechen.
0: Ja, und Sie sehen, wir haben ja auch zwei Beispiele von Unternehmen dabei, die sozusagen als Youngsters hier waren und sie haben auch sehr positives zu Berichten gehabt. Ich finde, wir hatten hier eine sehr gute Diskussion. Wir sind sehr weit gekommen. Wir sind sogar in die Schule reingekommen. Von den Finanzierungen her, was wir denn alles auch brauchen. Das ich sage immer, Wirtschaft ist alles und es hängt alles zusammen und genau das finde ich, ist hier auch aus dieser Diskussion hervorgegangen. Ich bedanke mich bei der Teilnehmerin, bei den Teilnehmern des Podiums, auch bei Ihnen, Herr hasler, hasler dass Sie zugeschaltet waren. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebes Publikum. Ich hoffe, Sie hatten einen Erkenntnisgewinn aus der Diskussion. Ich glaube, es ist sehr viel eben an Themen hier angefallen und ähm, auch sehr spannende Themen, wohin es gehen sollte. Ich sage Ihnen allen heute Danke fürs Dabeisein. Machen Sie es gut und nehmen Sie wieder Teil an den nächsten Gesprächsrunden der Wiener Börse. Das Jahr hat noch einiges, einige Monate vor sich und ich glaube, auch die Wiener Börse wird Sie wieder einladen. Dankeschön. Auf Wiedersehen.